0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Es ist ein paar Jährchen her, dass wir beide über eine Katastrophe auf der Welt gesprochen haben, über deinen wirklich elementar wichtigen Beruf in unserer Gesellschaft und überhaupt über deine Geschichte. Bei mir ist Daniel Streit, du bist Bestatter und wir sprechen heute über... Den 6. Februar und wie sich der auch auf dein Leben ausgewirkt hat. Jetzt aber erstmal schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, lieber Daniel.
1: Hallo Sabrina, danke. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Das ist automatisch, weil ich mitbekommen habe, was du da wieder geleistet hast. Und jetzt habe ich schon gesagt, was dein Beruf ist. Der 6. Februar, für viele, die uns jetzt zuhören, die wissen, was da passiert ist, da war das große Erdbeben in Syrien unter Türkei. Das schwerste, das dort in der Türkei jemals gemessen wurde. Mittlerweile geht man von über 51.000 Menschen aus, die gestorben sind. Was hat dieses Erdbeben mit dir als Ulmer Bestatter zu tun?
1: Wir haben am Montagmorgen, wie alle durch die Medien erfahren, dass eben eine schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei stattgefunden hat. Und... Äh ich bin seit 2004, 2005 im Descare Embalming Team, eine Organisation von Embalmern und Thanatopraktikern, Thanatologen, äh, alle äh, Bestatter aus Deutschland bundesweit in einer Organisation, um Hilfe zu leisten bei der Bergung, Desin Identifizierung, Desinfektion und Transportieren von Verstorbenen. Wir haben uns äh, am Montagmittag schon alle über WhatsApp zusammengefunden und bekam auch die Mitteilung, dass wir der deutschen Regierung und auch der türkischen Regierung unsere Hilfe anbieten. In dem Fall, dass eben mehrere, dass die Ausnahme so groß ist, dass man zu viel Verstorbene hat und dieses nicht mehr organisiert bekommen, dass wir helfen können. Am Montag haben wir die Hilfe angeboten, am Dienstag kam eine klare Zusage von der türkischen Regierung, wir benötigen euch, wir brauchen euch, wir wissen nur noch nicht wie und wann und wo. Uh, am Mittwoch kam die E-Mail an unserem Organisator und an unserem Leader, dass wir voraussichtlich am, oder voraussichtlich, dass klar am Freitag um 11.50 Uhr von Frankfurt am Main das Flugzeug dann nach Istanbul geht und von dort aus wir dann weiterfliegen. Wohin war erstmal völlig unklar. Es war ja die Frage, welcher Flughafen ist noch intakt? Fährt man von Istanbul aus mit einem Bus, mit einem Konvoi, mit einem Transporter, mit einem LKW? Es war alles noch unklar.
0: Wie hat denn die deutsche Regierung in dem Moment reagiert? Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass die deutsche Regierung erstmal auf euch zukommt und die das dann alles organisieren. Seid aber irgendwie in eine andere Richtung dann gegangen, oder?
1: Ja, es ist schwierig. Warum die deutsche Regierung jetzt da nicht sofort uns in irgendeiner Form beim THW oder bei Adfire, bei anderen Hilfsorganisationen mit untergebracht hat und denen versucht hat zu erklären, Mensch, nehmt doch die Bestatter mit, die helfen euch. Ihr... Stellt fest, der ist tot. Wir machen die Bergungen weiter. Wir machen den Abtransport weiter. Ihr könnt weiter nach lebenden Menschen suchen. War sehr unklar gewesen. Vielleicht auch, weil es zu neu ist, weil es auch unreal ist. Ich, man versucht ja in erster Linie in einer Katastrophe erstmal lebendige Menschen aus den Trümmern zu bergen und zu versorgen. Mhm. Jetzt kommt eine Organisation und kümmert sich eigentlich um Verstorbene. Da war jeder erstmal äh, fassungslos. Äh, schade, dass die deutsche Regierung uns nicht sofort irgendwie auch weiter informiert hat und gesagt hat, Mensch, nimmt doch bitte mit der türkischen Regierung Kontakt auf. Das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Äh, Im Nachhinein ganz klar, die türkische Regierung hat sofort reagiert. Also die wussten sofort, was wir können. Die kannten das auch von 1999 bei einem Erdbeben, wo schon mal eine Hilfsorganisation von uns dort unten war. Die wussten, was wir können, was wir machen und die haben sofort gesagt, ja, wir wollen euch. Wir wissen nur noch nicht, wann und wie und wo.
0: Was packt man eigentlich ein, wenn man als Bestatter in ein Katastrophengebiet fliegt und weiß, man hat noch zwei Tage Zeit, dorthin zu fliegen?
1: Einen Schutzhelm, ganz wichtig, lange Unterhosen, wenn man sofort heute, Gott sei Dank, durch die Medien und durch Google und durch alles weiß, dass man sich, dass man nicht in die Türkei in einen Sommerurlaub fährt, sondern dass man hier jetzt in ein Gebiet fährt, wo die Temperaturen ähnlich wie hier sind. Wir hatten Minusgrade in der Nacht, wir hatten ein bis drei Grad am Tag. Es war klar, jeder braucht Schutzkleidung, jeder braucht warme Kleidung. Es ist unklar, gibt es ein Gebäude, wo man übernachten kann? Schläft man im Zelt oder im Freien? Also fängt man an, sich einen Thermoschlafsack zu kaufen. Dann fängt man seine also persönliche Ausrüstung von Zahnbürste über äh, Duschmöglichkeiten. Alles packt man ein und natürlich, man gleichzeitig denkt man darüber nach, wir brauchen Schutzhandschuhe, wir brauchen Schutzarbeitsschuhe. Jetzt in dem Fall thermogefütterte Arbeitsschuhe, sonst hält man es nicht 24 Stunden in diesen Schuhen aus. Ich habe mich gleich für Wechselschuhe entschieden, ich habe zwei Paar Schuhe mitgenommen, weil ich gedacht habe, äh, wenn die nass werden, können es Blasen geben, will man auch nicht. Und dann geht es um die Sachen, was braucht man an Instrumente für die, Desinf Ident für die Desinfizierung von Verstorbenen, Abtransport, äh, ein Karton äh, von, von Bergehüllen. Falls die Bergehüllen ausgehen, in so einem Karton sind 100 Bergehüllen drin, nimmt man einen Karton mit, Handdesinfektionsmittel, lautest so du Sachen.
0: Und in seinen mentalen Rucksack, was packt man da ein? Oder hattest du gar keine Zeit, dich irgendwie mental darauf vorzubereiten?
1: Mental ist es sehr schwierig, weil man im ersten Moment weiß, man fliegt in ein Katastrophengebiet, man weiß, was man kann und man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was wird auf uns zukommen. Sind wir nur Helfer im Transportbereich? Sind wir nur in der Identifizierung mit Helfer? Was wird auf uns zukommen? Äh, wie groß ist das Ausmaß? Eigentlich ist es eher die Angst, wenn ich ehrlich bin, So die Angst hat man immer, dass man in ein Katastrophengebiet fliegt und dann vielleicht keine Hilfe ist. Das wäre beschämend. Also nichts Schlimmeres wie den Menschen, äh, ich habe jetzt wirklich tausende von hilfsbedürftigen Menschen gesehen und die Angst, darunter zu fliegen und dann festzustellen, ich bin noch Behinderung, das darf nicht passieren. Also ist der, 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 der innere, äh, die innere Spannung sehr groß, dass man sagt, wenn ich da bin, egal was ich mache, ich muss helfen.
0: Du hast uns vorhin erzählt, wie also die Vorbereitung war. Dann ging es los an diesem Freitag, ein paar Tage nachdem da unten die Erde gebebt hat. Wo seid ihr hingebracht worden und wie?
1: Wir sind um 11.50 Uhr vom Flughafen Frankfurt am Main nach Istanbul geflogen worden von der Turkish Airlines. Das hat alles... Äh, sehr professionell und fantastisch funktioniert. Am Flughafen in Istanbul wurden wir von der AFAD. AFAD ist der türkische Katastrophenschutz in Empfang genommen. Die haben uns sofort äh, separiert, weitergeleitet von den anderen Leuten, die mit zum Teil geflogen sind, äh, haben dann extra ein Gate für Hilfsorganisationen geöffnet mit, äh, mit Essen- und Trinkenversorgung. Fantastisch. Äh, und man hat uns erklärt, wir können jetzt noch nicht festlegen, wann der nächste, der Weiterflug wohin geht, weil erstmal geklärt werden musste, was ist anfliegbar und was ist nicht. Der Katastrophenschutz hat uns dann mitgeteilt, dass äh, sie die nötigste Hilfe aktuell jetzt und die erreichbare Möglichkeit wäre jetzt Karaman Marash und dass dann das Flugzeug in den nächsten anderthalb Stunden fliegt. Und dann war klar, wir wissen, wo wir hinkommen.
0: Das war dann der Ort.
1: Karaman Marash war dann der Ort. Man sagt Marasch, weil es heißt Raman Marash und es ist sehr schwer auszusprechen. Ich habe es mhm. eine Woche geübt und kann es heute nicht.
0: Dieses Gebiet, dieser Ort, an den ihr dann geflogen seid. Erzähl uns mal, nimm uns mal mit. Wie sah das da aus? Ihr seid da angekommen an einem kleinen Flughafen, schätze ich mal.
1: Kleiner Flughafen, vergleichbar Größe, bisschen größer wie vielleicht Memmingen. Mhm. Flughafen gesperrt. Die Räumlichkeiten durften nicht wirklich offiziell betreten werden, wegen Einsturzgefahr. Es war unklar, können die einstürzen, können sie nicht einstürzen. Sie sind von dem Erdbeben schwer mitgenommen worden. Eine neue Erfahrung ist am Flughafen aussteigen und dann vor dem Flugzeug stehen und, und dann eigentlich dem Personal vom Flugzeug helfen, seine eigenen äh, Instrumente, alles was wir dabei gehabt haben, an, an Bergematerial, an, an, an Zelten, mussten wir alles mit denen aus dem Flugzeug ausladen. Mhm. Dann steht man am Flughafen, nachts um halb elf, und unsere Dolmetscher, die wir Gott sei Dank mit dabei gehabt haben, sind dann direkt am Flughafen zu einem kleinen Büro von der AFAD gelaufen und haben mit denen besprochen, wie ist der nächste Werdegang. Wo geht es für uns jetzt als, als Helfer, als nächstes hin? Es waren mehrere Optionen möglich. Die Möglichkeit wäre gewesen, im AFAD-Auffanglager erstmal unterzukommen. Das wurde uns aber relativ schnell äh, zum verhängnis also uns wurde sehr schnell zum verhängnis dass unsere zeitstangen wohl in istanbul beim umladen in die kleinere maschine nicht mitgeliefert worden sind das heißt wir wussten beim ausladen schon äh, es wird ein problem geben mit der übernachtung bezüglich des zeits das heißt zeit ohne zeitstangen sehr schwierig hm. Wir haben dann auch offen mit der Afahrt darüber gesprochen und haben gesagt, peinliche Situation, wir sind da und wollen helfen und können aber nicht mal ein eigenes Zeit aufbauen, weil die Zeitstangen jetzt fehlen. Kein Problem, fahrt zur Afahrt oder am besten gleich zum Krisenstab und versucht dort eben zu erklären, was ihr könnt, wo man euch einsetzen kann. Äh, nachts um 1 Uhr im Krisenstab wurde uns dann erklärt, dass es jetzt nachts keinen Sinn ergibt, sich irgendwo irgendwelchen Kopf zu machen. Bitte übernachtet irgendwie irgendwo, helft euch selber, seid morgen wieder da.
0: Und wo habt ihr dann geschlafen?
1: Die erste Nacht äh, spektakulär im Bus, im Linienbus. Äh, es war äh, abenteuerlich, äh, es war auch ein bisschen zermürbend, weil die Angst war natürlich dann ganz groß gewesen, wie geht es jetzt weiter. Wir wussten von der AFAD, wo wir angekommen sind, dass die mit 5000 Helfer vor Ort voll sind, bis auf den letzten Mann. Es war absolut voll Voll. Die konnten niemanden mehr aufnehmen und äh, wir hatten von der Stadt nicht viel gesehen, weil alles nachts war. Und äh, dann war die Frage, man fängt dann an zu knirschen und sagt, äh, wie helfen wir uns morgen? Versuchen wir uns morgen erstmal irgendwie Zeltstangen zu besorgen, irgendwie, irgendwo.
0: War ja auch kalt.
1: Äh, ja, bei minus vier Grad kann auch ein Linienbus, wo die Heizung nicht funktioniert, sehr unangenehm werden.
0: Das heißt, du bist mit wenig Schlaf, schätze ich mal, am nächsten Tag aufgestanden und hast dann aber sicherlich auch zuallererst dieses Ausmaß des Erdbebens dort vor Ort gesehen, oder?
1: Das Ausmaß des Erdbebens ist uns eigentlich schon in der Nacht beim Fahren, wenn man rechts und links aus dem Bus rausschaut, hat man immer wieder Häuser gesehen, die eingefallen sind. Wir waren dann auf dem Friedhof. Am Friedhof haben wir dann einen Auftrag bekommen, bei der Bergung in der Stadtmitte zu helfen und auch bei der Identifizierung und Desinfektion in der Stadtmitte zu helfen. Die Sporthalle von Marasch wurde von der Stadt umgebaut als Zentral Sammelpunkt und dort hat man uns sofort am Morgen erklärt, da wird die Hilfe dringend benötigt, es ist es perfekt, dass ihr da seid, danke, dass ihr da seid, helft diesen Menschen. Wir haben dort im Schnitt zwischen 280 und 350 Verstorbene im 24-Stunden-Rhythmus angeliefert und abgeliefert bekommen. Es können 200, es können 500 gewesen sein, wir haben nicht jeden Tag nachgezählt, aber es war unglaublich, weil man hatte gefühlt keine 10 Minuten Luft und es sind dann Konvois an Bestattungsfahrzeugen. In jeglicher Form gekommen. Vom Britschenwagen über Pers Privatfahrzeuge, über Bestattungsfahrzeuge, es kam alles. Hat irgendwie Menschen in Bergesäcken angeliefert, versucht zu identifizieren, abzuwickeln, so wie in Deutschland auch. Es muss freigegeben werden vom Staatsanwalt, es muss beurkundet werden, äh, es muss vorher natürlich eine Identifizierung stattfinden und dann sofort, wenn es irgendwie möglich ist, wieder weg zum Friedhof zur Bestattung.
0: Das sagst du jetzt so und ich glaube nicht nur mir, sondern ganz vielen stockt dir gerade der Atem. Kannst du, konntest du das, ich meine du bist Bestatter, vielleicht geht das natürlich dann ganz anders, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, abschalten und sagen so und jetzt arbeite ich einfach runter?
1: Wir waren ja 16 Bestatter, 16 Profis, jedem von uns ist in, dem, in der Situation wie alltäglich im Beruf klar, natürlich weint man mit, natürlich geht man raus, raucht eine Zigarette, und, und versucht es irgendwie jetzt zu realisieren, was sich da eigentlich abgespielt hat. In erster Linie versucht man in dem Moment, wenn nur noch trauernde, weinende Menschen, die völlig unter Schock stehen, um dich herum sind, zu versuchen, diese Arbeit jetzt so professionell wie möglich abzuspielen. Man schaltet alles um sich herum aus. Man darf nicht darüber nachdenken, wenn man so einen Bergesack aufmacht und ein acht, neun, zehn Jahre altes Kind dort sieht das äh, erdrückt worden ist. Man, man, man versucht da nicht mehr drüber nachzudenken. Man denkt sich nur, hoffentlich ging es schnell. Wem gehört das Kind? Hoffentlich weiß man, wem das Kind gehört. Hoffentlich können die Eltern damit abschließen, dass das Kind gefunden worden ist. Natürlich viel lieber lebend wie tot. Hoffentlich hat das Kind einen Namen. Manchmal denkt man über so banale Sachen an, aber hoffentlich hat der die Person einen Namen. Wir, wir, wir hatten so viel Glück, dass wir seltenst damit konfrontiert worden sind, dass jemand nicht identifiziert worden ist. Die waren dann zum Teil drei Tage bei uns in der Aufbewahrungshalle, bis dann tatsächlich doch mal irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ja, also es könnte sein, dass es die und die Person ist oder mal die Polizei hat wirklich super Arbeit geleistet. Dieses Emotionale versucht man komplett auszuschalten. So wie man das bei einem, wenn sich jemand, wenn sich jemand Suizid vor dem Zug macht, wenn wir einen Unfall holen, dann schalten wir komplett ab.
0: Mhm. Und trotzdem hast du gerade gesagt, da sind ja dann Angehörige drumherum die mit euch ja auch geredet haben. Ihr hattet einen Übersetzer. Du hast mir im Vorfeld gesagt, der war goldwert, weil ihr konntet wirklich mit den Menschen sprechen. Was waren das für Gespräche, die da stattfanden?
1: Also der Baki und der Sona aus Geislingen sind zwei Feuerwehrleute, Ehrenamtliche, die beide sofort ihre Hilfe angeboten haben, als Übersetzer mitzufliegen. Unser Teamleader kennt die beiden. Der, hat die, der ist auch bei der Feuerwehr. Der hat gesagt, die sind, auf gut Deutsch gesagt, schussfest. Die wissen, wie sie mit Verstorbenen umgehen müssen. Die haben das bei verschiedenen Unfällen schon miterlebt. Die haben, das war eigentlich für uns das Sprachrohr gewesen und die haben im Nachhinein, drei, vier Tage später hat man festgestellt, dass wir uns um die mehr Sorgen machen müssen, wie um uns selber oder um die Angehörigen um uns herum, weil das waren die Leute, die uns unmittelbar erklärt haben, was die Leute dort auf Türkisch erzählt haben. Keiner von uns kannte die Sprache. Selten, dass man mit Englisch was gesprochen hat, aber es wurde perfekt übersetzt, und dann hat sich natürlich die Dramatik, auch die Dramatik der Familien hat sich dann an uns herangetragen. Wir wussten, wo plötzlich der Mann gekommen ist, dass die Kinder und die, die Frau, die dort eben jetzt angeliefert werden, dass das seine Kinder sind und seine Frau. Und der Mann hat es auch zum Ausdruck gebracht. Und für uns war es wieder gut, wir konnten durch unseren Übersetzer fragen, ob wir irgendwas für ihn tun können. Und er... Und dann ganz klar sagen konnte, er möchte eigentlich, dass der Ehering bei seiner Frau bleibt, aber die Heizkette hätte er gerne. Er, er wollte gerne nochmal seine Kinder wenigstens einmal sehen, egal wie sie aussehen. Er wollte sich einfach nochmal vergewissern. Und dieser Wechsel zwischen unserem Dolmetscher und uns, und wir konnten, ohne irgendwas zu sagen, einfach umsetzen, war äh, einfach fantastisch gewesen. Vor allem die unglaubliche Dankbarkeit in diesen, von diesen Menschen, die eine Tragödie erlebt haben, wo alles weg ist, wird man von den Menschen umarmt und, 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 und immer wieder bedankt mit, mit der Aussage, was tut ihr hier, wieso kommt ihr aus Deutschland hierher und macht sowas. Und immer wieder danke Staatsanwälte, Polizisten, Angehörige, unzählige von Angehörigen, die uns wirklich äh, erst angeschaut haben und nicht wussten, was machen die hier. Vom Dolmetscher kurz und knackig erklärt worden ist, das sind Bestatter aus Deutschland, die helfen hier beim Transport und bei der, beim Umgang mit Verstorbenen. Es gab nie irgendeine Situation, wo man gedacht hätte, dass wir jetzt als Christen oder auch nichtgläubige ein Problem damit hätten, wenn wir jetzt einen Moslime anfassen. Die, es gab überhaupt keine Barriere. Es war, die Leute haben uns angeschaut und haben uns wirklich von Anfang an vertraut, aber natürlich auch genau beobachtet, wie wir damit umgehen. Man, man trägt jemanden behutsam, man dreht jemanden behutsam, man nimmt jemanden behutsam der Ring oder der Schmuck ab, man gibt sich Mühe und die waren fasziniert dass wir einen fast zerstörten Körper, ohne uns davor zu ekeln, ohne irgendwie irgendwelche Hilfsmittel zu nehmen, dass wir den anfassen können und den Menschen würdig behandeln können. Und da, damit haben wir den Leuten gezeigt, wir sind gut. Und die waren auch unendlich dankbar. Und wir konnten sehr schnell vom, Ident vom Desinfizieren und Identifizieren dann auch raus zum Bergen.
0: Was immens wichtig war. Du hast vorhin gesagt, mit 16 anderen Profis, mit Kollegen, Kolleginnen, warst du da unten vor Ort? War überhaupt eine Frau dabei, wenn ich immer Kolleginnen sage?
1: Gut, dass du mich das fragst. Wir waren tatsächlich, nach die zweite Gruppe hat uns abgelöst nach sechs Tagen. Wir waren dann 28, also einmal 16, einmal 12, wenn ich jetzt richtig zähle. Nicht, dass ich mich jetzt verzähle. In der zweiten Gruppe war tatsächlich auch leider eine, oder nicht leider, es war eine Frau eingeplant, die sich wirklich freiwillig und hochprofessionell auch in der Thanatopraxie eine tolle Frau, die sich dazu gemeldet hat, mitzukommen. Vor Ort haben wir im Krisenstab dann für uns zwei, drei Personen beschlossen, klarzumachen der zweiten Gruppe, es ist nicht gut, jetzt eine Frau in ein muslimisches Land einfliegen zu lassen, wo nicht geklärt werden kann, wo übernachtet sie. Hygienische Maßnahmen waren für uns äh, relativ einfach, äh, sechs Tage keine Dusche. Nur kaltes Wasser, es gibt kein warmes Wasser. Die Sanitäranlagen waren so gut wie fast nicht vorhanden, weil das Spülen funktionierte nur mit einer Wasserflasche. Es gab kein Wasser mehr. Dementsprechend waren die Leute vorher schon geschädigt gewesen. Dementsprechend sah es auch aus. Es gab auch keinen Putzdienst mehr. Es war nicht möglich. Die Leute hatten ja ganz andere Probleme. Wir haben dann einfach gebeten darum, ihr mitzuteilen, dass es jetzt nicht gut ist, eine Frau in ein Krisengebiet zu fliegen, wo wir nicht garantieren können, wo die Frau nachher untergebracht wird und wie das funktioniert. Und sie hat dann auch Verständnis dafür gehabt und das mhm. war auch gut so. Natürlich, ich habe Hilfsorganisationen gesehen aus Armenien, Aserbaidschan, aus der Türkei selber, aus anderen Ländern, wo tatsächlich Frauen dabei waren.
0: Übrigens ein ganz wichtiger und ich finde toller Punkt aus Armenien, wenn nicht jeder jetzt mitkommt, aber die Geschichte zwischen Armenien und der Türkei ist keine einfache. Da geht es um, äh, um einen Völkermord, der bis heute nicht wirklich geklärt ist und diese zwei Länder sind sich eigentlich spinnefeind. Umso schöner finde ich, dass du sowas erzählen kannst, dass da eben aus Armenien Hilfsorganisationen da waren, die dort auch geholfen haben, die dort auch angenommen wurden.
1: Also das ist das Suspekt, der eigentlich an dieser, an diesem, was einen wirklich dann immer noch beschäftigt ist dass du abends um 11 Uhr Militär siehst und eigentlich als Deutscher überhaupt keinen Plan hast. Dein Übersetzer geht zu dem Militär und sagt, wir sind hier für die Bergung von Verstorbenen, die uns anschauen und sagen, äh, ja, und wir sind vom Militär von der armenischen Regierung. Auch die Armenier hatten das Gleiche. In der Bergung waren die super gewesen. In dem Moment, wo ein Leichnam irgendwo auf, aufgefunden worden ist, zum Teil eben Teile oder Stücke, waren auch die armenischen Soldaten ein Stück weit in ihre, an ihren Grenzen gekommen. Wir konnten denen auch relativ schnell zeigen, dass wir wissen, was wir da tun und dass wir auch körperlich gut drauf sind. Nach stundenlangem Bergen steht man dann mit ungefähr zwölf armenischen Soldaten an einem Feuer, wärmt sich, bekommt Tee. Dann hat sich herauskristallisiert, es waren gar keine türkischen Soldaten, es waren armenische Soldaten. Und selbst unser Übersetzer, der Baki, hat mich dann in den Arm genommen und hat gesagt, ich, ich, ich verstehe es nicht. 850 armenische Soldaten waren am ersten Tag in diesem Krisengebiet und haben geholfen. 850 armenische Soldaten. So ein kleines Land schickt so viele Soldaten zum Helfen und Bergen von Menschen. In erster Linie versuchen, lebende Menschen zu bergen. Es war unvorstellbar. Armenien, Aserbaidschan, verrückt, wenn ich jetzt sage, es waren Russen da. Und keine 400 Meter waren Ukrainer da.
0: Das ist Wahnsinn, oder?
1: Das glaubt keiner, dass acht ukrainische, acht oder zwölf ukrainische Bergespezialisten da waren und versucht haben, aus den Trümmern lebende Menschen zu retten. Dann, dann hat man irgendwie so das Gefühl, ja, äh, muss erst ein Teil eines Landes zerstört werden, um damit die Menschen alle zusammenhelfen. Das ist eigentlich verrückt.
0: Ich weiß, ganz viele Menschen sind ja auch dorthin geflogen, um zu retten. Das hast du vorhin erzählt. Das ist ja ein Punkt. Jetzt kommst du mit deinen Kollegen dorthin, nicht um zu retten, sondern um zu bergen. Was ist es denn dann, dass dir ein gutes Gefühl gibt? War das das Feedback, die Dankbarkeit der Menschen, die dir da entgegengekommen ist? Oder einfach der, der Gedanke, ich habe jetzt geholfen, ich war ein Teil davon. Ich konnte das, was ich kann, meine Fähigkeiten dort unten einsetzen, die wurden gebraucht.
1: Ja, in erster Linie ist natürlich auch so, wenn man jetzt wieder weiterdenkt mit Verstorbenen, dann weiß jeder, wenn Verstorbene zu lange irgendwo liegen könnten. Wir haben jetzt aktuell gerade wirklich auch das Problem in Hattai und anderen Städten, in Dörfern, wo kaum Hilfe angekommen ist, dass die Angst vor äh, solchen Ausbruch da ist. Wir waren natürlich auch ein Stück weit dahingehend, dass wir gesagt haben, wir versuchen zu desinfizieren, den Leichnam so gut es geht und so schnell wie möglich äh, zu verpacken, dass keine Flüssigkeiten austreten können. Weil natürlich, wir als uns dahingehend sehen, wir versuchen die Lebendigen davor zu schützen, dass eine solche ausbricht und die Verstorbenen so schnell wie möglich bestattet werden können. Danach kam dann eben die Situation mit der Bergung. Natürlich hat sich jeder von uns, der bei der Bergung mit dabei war und stundenlang den Bagger zuschaut, wie man äh, Trümmer auf die Seite räumt, gewünscht, mal bei einer lebendigen Bergung dabei zu sein. Wir hatten bis zum zwölften Tag, bis, bis zum Tag meiner Abreise jeden Tag, eine Meldung von irgendjemanden bekommen, Mensch, die haben 800 Meter von uns weg nochmal jemanden gefunden, der lebendig geborgen worden ist und überlebt hat. Und das war Wahnsinn gewesen. Das waren ja dann schon, das muss ich selber nachrechnen, das waren elf Tage. Also nach elf unmöglich. Tagen, ja, da haben wir uns lange unterhalten mit unserem äh, Sanitäter, der dabei war, der im Sanitä Sanitätsdienst war, der gesagt hat, naja, A, haben wir selber festgestellt, dass die leblosen Körper, die Toten zum Teil noch relativ warm waren, weil dieser ganze Betonbruchschutt alles isoliert. Wenn die zwei, drei Meter unter dem Betonschutt liegen, dann ist der Körper wie isoliert, der liegt wie in einem Steinofen und die, 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 die Wärme kann eigentlich gar nicht großartig raus und so hatten vielleicht die ein oder anderen wirklich auch eine Überlebenschance. Wie die das aber elf Tage ohne Flüssigkeits- und Nahrungszunahme gemacht haben, da Sagen die Kinder zum Beispiel können angeblich aus, aus, einem, aus, einem, aus einer Funktion raus in den Dämmerschlaf fallen. Die bewegen sich nicht. Der größte Fehler ist, wenn man eingeklemmt ist, dass man sich versucht zu befreien. Man verausgabt sich, dann fängt der Körper an zu arbeiten. Dann braucht man Energie, die hat man nicht. Und dann kann es sehr schnell sehr eng werden. Wahrscheinlich Kinder und ältere Leute haben wirklich die Begabung, die können in dem Moment einfach alles abschalten und nur hoffen, dass irgendwann mal irgendjemand kommt und sagt, da ist jemand.
0: Warst du denn bei einer Rettung auch dabei, bei einer Bergung eines Wir
1: Pflegenden? standen zweimal abends bei diesen Meldungen, wenn wir, wenn wir gesagt haben, wir, wir müssen jetzt mal was essen und einen Tee trinken äh, für, eine, für, für eine halbe Stunde, Stunde. Äh, dann kam irgendwo die Meldung, hier ich gerade ein Lebenszeichen, hier hat ein Hund angeschlagen, hier hat jemand irgendwas auf dem Sonar gehört. Dann ist man natürlich auch hingelaufen und dann war eine Menschentraube von bestimmt 40, 50 Personen, die alle Daumen gedrückt haben. Und jeder stand da und hat gesagt, wenn jetzt irgendjemand irgendwo schreit und braucht Hilfe, dann rennt man hin und hilft. Natürlich, du hast innerlich nur gehofft, hoffentlich kommt der lebendig jetzt raus. Unmittelbar vor uns ist jemand geborgen worden, aber so schnell, bis wir da waren, war der Rettungswagen schon wieder weg gewesen. Das war aber für uns ein klares Zeichen, wir müssen aufpassen bei den Bergungen. Es kann irgendwo ein Hohlraum sein, es kann irgendwo was sein. Die Hoffnung ist da. Wir hatten niemanden.
0: Wie viele Menschen habt ihr denn in diesen sechs Tagen, in denen du dort warst? Du hast vorhin gesagt, die kamen und wurden dann geborgen, gewaschen. und ne. Von ja, also was für eine ja, Zahl, für eine Zahl sprechen ja.
1: wir? Der Durchlauf an der Sammelstelle waren ca. 250 bis 350, zum Teil 400 pro Tag, die aus dem ganzen Gebiet von Karamanmarasch angeliefert und abgeliefert worden sind, nur an einer Sammelstelle. Nur an einer Sammelstelle. Es war zwar die Zentralsammelstelle, aber es war immer noch die Option, wenn jemand überhaupt nicht identifiziert worden ist, ist er sofort zum Friedhof gefahren worden und dort haben dann die Behörden dort ganz andere äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten und versucht eben mit Zahnabdruck und mit DNA und Abnahme und allem nochmal anders zu fungieren. Also das heißt, wir waren eigentlich da relativ, äh, wir waren einfach ein, ein Teil davon. Bei den Bergungen möchte ich jetzt echt behaupten, wir waren ungefähr bei mindestens zwischen 10 und 15 Bergungen pro Tag im Einsatz. Also wir haben viereinhalb Stunden für eine fünfköpfige Familie gebraucht zum zum Bergen. Die fünfköpfige Familie war, man, man muss sich das vorstellen, der baggert nicht und dann liegt der Leichnam da, sondern der baggert und man sieht einen kleinen Teil eines Körpers und dann baggert niemand mehr. Dann gibt man dir eine Pickel und eine Schaufel und einen dann Hammer in die Hand aus. und dann bittet man dich darum, das auszugraben und äh, wenn dann ein Betonträger auf einer Zwölfjährigen am unteren Fuß drauf liegt, dann kannst du machen, was du bist. Dann, dann bist du erstmal machtlos. Dann, dann du kämpfst und kämpfst und bis du das unten frei hast, können viereinhalb Stunden kriegen. gehen. Verrückt ist, du findest einen Körperteil an einer Stelle und da kommen fünf Menschen raus. Das ist erschreckend. Das kann sich keiner vorstellen. Heldenhaftes Verhalten der Männer. muss man immer. Also wir haben das drei, vier Mal wirklich beobachtet beim Bergen, dass wohl die Kinder sich auf den Boden gelegt haben, die Ehefrau oder die, äh, die Mutter sich über die Kinder gebeugt haben und der Ehemann sich wieder über die Familie drüber gebeugt hat. Und in genau in diesem, in diesem, in, 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 in diesem, in diesem Szenario findet man plötzlich tote Menschen übereinander liegend. Wie der Vater versucht, seine Familie zu schützen. Äh, verrückt, wir haben ein Ehepaar gehabt bestimmter älteres Ehepaar, ich bilde mir einfach ein, die waren bestimmt schon 90 gewesen, vielleicht waren sie auch bloß 50, aber ich bild mir natürlich ein, sie waren bestimmt schon 90 gewesen, da hat sich der alte Mann über seine Frau gebeugt und die sind beide so gestorben, haben sich beide nur in der Hand gehabt.
0: Wenn dir jetzt nicht die Tränen gekommen wären, dann hätte ich mich gewundert, Daniel.
1: Ja, das ist gemein, ist, dass die Menschen keine Chance gehabt haben. Mhm. Sie hatten keine Option, wenn das einmal kurz gewackelt hätte und alle wären aus dem Haus gegangen, dann wäre vielleicht die Tragödie ein bisschen kleiner gewesen. Wir müssten nur für gestern habe ich es erfahren, 20 Millionen Menschen Unterschlupf bieten. Mm. Das müsste doch irgendwie machbar sein, wenn die ganze Welt der bisschen zusammenhält. Aber so rechne ich bestimmt, bis die fertig sind. Ich glaube nicht, dass die 50.000 reichen, Sabrina. Mm. Mm. Ich glaube es nicht. Wenn die fertig sind, werden die irgendwo bei 70.000, 80.000 Minimum da sein. Mm.
0: Das glaube ich auch, das kann keiner zählen. In Syrien zählt man noch viel weniger. Nein,
1: in Syrien kann kaum Hilfe ankommen. Es ist ein sehr schwieriges Land. Wir, sind, äh, wir, wir hätten auch gerne irgendwo weitergeholfen, aber äh, die Zufahrtsstraßen, die hat es wört, wörtlich zerrissen. Und äh, die Autos sind ja auch alle irgendwie im Einsatz. Jeder versucht Hilfsgüter hin und her zu liefern. Äh, du kannst, wenn du in einem Dorf bist, ohne Bagger nichts anrichten. Hm. Von Hand schaffst du Betonblöcke, die zum Teil tonnenschwer sind, nicht weg.
0: Die lassen dich ja nicht mehr los, die Bilder, oder? Bis heute.
1: Wir schreiben uns oft in der Gruppe. Wir haben eine Türkei-Gruppe bei WhatsApp und schicken uns immer wieder Bilder. Wir, wir, wir versuchen das mit dieser Dankbarkeit der türkischen Menschen auf, die, die uns um, ich sage jetzt schon fast umgaren, ist nicht ganz richtig ausgesagt, aber die Dankbarkeit der Türken, wenn man wenn, wenn irgendjemand weiß, wer du bist und was du gemacht hast, dann sagt man einfach, ja, es ist gut, wir haben gerne geholfen, wir hätten gerne noch mehr tun können, aber Du versuchst, die Bilder auszublenden. Einfach auszublenden und hofft, dass einem sowas nicht passiert. Mhm. Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. also Weil es ist vergleichbar wie mit dem Tsunami. Ich habe vor 19 Jahren schon gesagt, wenn ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen wäre, wer wäre denn weggelaufen, wo das Wasser weggegangen ist? Also ich wäre es definitiv nicht gewesen. Ich wäre mit meinem Sohn oder mit meiner Frau im 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 leeren Meer drinne gestanden und hat äh, Seesterne angeschaut und irgendwelche Krebse angeschaut und er gesagt hat irgendjemand hat das Wasser geklaut und es war damals schon klar gewesen wer, wer in die falsche Richtung läuft wird es nicht überleben wird es nicht überleben hier war es die Erde hat angefangen zu wackeln und wer nicht ein wer nicht unglaublich viel Glück gehabt hat hm. hat keine Chance bekommen hat keine Chance bekommen
0: man muss die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mal kurz abholen, Du hast nach dem Tsunami 2004 in Thailand auch vor Ort dort geholfen. Warst da auch schon mal im Einsatz? War das jetzt anders?
1: Wir hatten ein ganz anderes Einsatz, eine ganz andere Einsatzarbeit. Wir waren zum Einbeisamieren und zum Verlöten von Zinksägen und zum Rücktransport für die deutsche Regierung dort, wie soll man sagen, beauftragt worden. In humanitär Thailand. in Thailand äh, konnten dann auch dort äh, vielen anderen Nationen und vielen anderen Personen helfen. War ein ganz anderer Einsatz gewesen. Natürlich ist es schon, man geht auf eine Sammelstelle in Thailand, in Kaulak und sieht zweieinhalb, dreitausend tote Menschen auf dem Boden liegen. Und ist dann 19 Jahre später in der Türkei und äh, hat dann pro Tag 200, 300 tote, 400 tote Menschen um sich herum. Ganz andere Tragödien. Im Thailand war es warm, in, in der Türkei war es jetzt bitter kalt gewesen. Wir hatten damit gerechnet, es kann gar nicht so schlimm sein, weil es ja so kalt ist. Es kann eigentlich gar keine Seuche, es kann eigentlich nichts ausbrechen. Wir sind eines Besseren belehrt worden. Die Körper haben sich auch in der Türkei innerhalb von zwei, drei Tagen massivst verändert. Flüssigkeitsaustritt, Autolysebeginn. Da war uns auch klar gewesen, wir müssen so schnell wie möglich handeln, desinfizieren, desinfizieren. Keiner will Cholera bekommen, keiner will irgendwelche anderen Krankheiten bekommen, also war uns klar gewesen, wir können hier was tun. Natürlich nur in der Begrenzung, wir sind 16 Personen.
0: Du bist ja dann nach sechs Tagen wieder zurückgeflogen. Kamst hier an, Frankfurter Flughafen schätze ich mal wieder, zurück. Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Kommt man da ja. nicht komplett paralysiert von so einer Katastrophe, von dem, was du jetzt erzählt hast, diese ganzen Bilder, die jetzt auch bei mir irgendwie drinnen abgelagert sind, obwohl ich es nicht mal gesehen habe. Aber was ist das dann für ein Gefühl, wenn man da an diesem cleanen sauberen, intakten, hochmodernen Frankfurter Flughafen ankommt.
1: Kennst du den Istanbuler Flughafen? Ja. Der ist riesengroß. Genau. Also der Schock fängt an, du sitzt im Flugzeug, kommst in Istanbul an und musst von der ganz linken Seite vom Istanbuler Flughafen zum ganz rechten Seite zum Istanbuler Flughafen. Natürlich war das wieder, dank Türkisch Airlines und dem Flughafen und allen Helfern super organisiert. Wir haben so Art so Golftransportwagen bekommen, wo wir uns alle draufsetzen konnten, weil wir mussten wirklich gefühlt zehn Minuten durch diesen ganzen Flughafen fahren. Dann fährst du zehn Minuten durch diesen Flughafen. Du hast deine Arbeitskleidung an, weil wir hatten sechs Tage kein, keine Möglichkeit, uns zu waschen. Das heißt, wir, wir, wir hatten keine Chance. Und, und und ich wollte dann nicht jetzt meinen Jogginganzug anziehen und speckdreckig drunter sein. Also in der Arbeitskleidung, auf dem Golfwagen, einmal durch den ganzen Flughafen Istanbul, überall Menschen, überall diesen Konsum. Und plötzlich drehen sich die Menschen an, sehen, wie du speckdreckig, total verstaubt auf so einem Wagen drauf sitzt und die Leute klatschen. Puh. Das war wirklich für uns heftig gewesen, dann diese Menschen zu sehen und äh, die größte Angst, die wir uns heute noch intern stellen. Wir hoffen, dass es nie passiert und dass wir es nicht mehr miterleben. Aber wenn, wenn man sich mit den türkischen Leuten dort vor Ort unterhält, dann haben die jetzt panische Angst davor, dass das nächste Erdbeben auf Istanbul kommt. Und ich hoffe nur für die türkische Bevölkerung, dass sie sich jetzt so gut wie möglich darauf vorbereitet, dass es passieren kann. Es, es muss nicht sein. Aber wenn man Istanbul kennt, ich bin jetzt das zweite Mal in meinem Leben in Istanbul gewesen, einmal in der Stadt Istanbul und einmal auf dem Flughafen. Die Katastrophe, die ich jetzt in Karamanmarasch erlebt habe, wenn sowas in, in Istanbul passiert, das ist echt, das kann man sich gar nicht vorstellen. M möchte man sich gar nicht vorstellen. Ich hoffe, die bereiten sich gut darauf vor und wissen, dass sie Sicherheitsmaßnahmen machen müssen, um damit, wenn was passiert, dass es nicht solche Ausmaße nimmt. Weil es ist verrückt. Man kommt aus einem Trümmerhaufen auf dem Flughafen und sieht gefühlt Tausende von Menschen, die ganz normal weiterleben. Frankfurt am Main. Wir kommen an. Und wir hatten eine Delegation von 20 Personen, die uns empfangen haben. Es war die türkische Botschaft da. Es war der Bundesverband Deutscher Bestatter da gewesen. Äh, unser Präsident war da gewesen, hat uns empfangen, hat sich bedankt. Und wir hatten eine Nacht im Intercity Hotel äh, am Flughafen bekommen, damit wir die Möglichkeit, die Möglichkeit hatten, endlich mal zu duschen.
0: Was dich ein Erlebnis war.
1: Ja, also, glaub mir, 16 Mann haben alle Minimum eine halbe Stunde geduscht. Minimum. Es war unglaublich. Wir haben uns gestern getroffen in Geislingen und haben gesagt, was auch faszinierend ist, ist wie man sich schon im Flugzeug über eine Toilette freuen kann. Eine Toilette mit Toilettenpapier. Das mhm. kann sich keiner vorstellen. Nach sechs Tagen freut man sich auf eine Toilette mit Toilettenpapier.
0: Jetzt warst du in Thailand nach dem Tsunami. Es war es bei diesem schweren Erdbeben in der Türkei vor Ort, wenige Tage nachdem das passiert ist. Glaubst du, du wirst nochmal zu solchen Einsätzen fliegen?
1: Wir sind ja seit zwei Wochen jetzt hier. Letzte Woche haben wir kurzfristig eine Anfrage nochmal aus Hatay bekommen, aus einem anderen Bezirk von diesem schweren Unglück. Die hatten kurzfristig mal Probleme mit dem Abtransport und der Desinfektion. Das hat zum Teil 20 Grad in Hatay. Die hatten jetzt panische Angst vor solchen Ausbruch. Der Alukoffer ist mit dem ganzen Equipment gepackt. Natürlich hofft man, dass man das nicht mehr erlebt. Wir hoffen es einfach, dass es einfach nicht mehr gebraucht wird. Rein statistisch habe ich mit meinem sehr engen, guten Freund Markus Meichle, der mit mir schon in Thailand war, besprochen. Wenn das jetzt nochmal 19 Jahre dauert, sind wir beide in einem Alter, wo wir nur noch organisatorisch in Deutschland vermitteln, aber nicht mehr an die Front gehen können. Wir sind dann in einem Alter, wo wir da nichts mehr zu suchen haben. Wenn es sein soll, dann sind wir bereit, dann bieten wir unsere Hilfe an. Wenn unsere Hilfe gebraucht wird, sind wir weg.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz persönlich, lieber Daniel, dass du das gut verarbeiten kannst, was du erlebt hast, was du gesehen hast. Ich bin dankbar, dass wir heute gesprochen haben und dass ein Mensch mir gegenüber sitzt, der so einen wertvollen Teil in so einer schrecklichen Zeit geleistet hat und sagt Danke für alle, die es nicht mehr sagen konnten und die es dir vielleicht gar nicht sagen konnten auch in dem Moment. Ich finde es wunderbar, dass es dich gibt und dass du das gemacht hast. Danke, Deine. Danke auch für deine Geschichte, lieber Daniel.
1: Vielen Dank, Sabrina. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten.
1: Mit Sabrina Ganda.